0: 이 금년은 이 연말이 이렇게 좀좀 좀 아주 묘하게 얽혀 있어 가지고 주일이 성탄인데 또 우리는 또 내일, 그러니까 이번 주 금토일, 다음 주 금토일은 다 이렇게 우리가 모이는 시간이 되겠습니다. 또 내일은 여러분들이 함께 모여서 우리가 찬양하고 감사하고, 어, 주일날 또 이렇게. 성찬 예배를 또 드리게 되고 다음주도 금요일날 모이고 난 뒤에 그 다음날 토요일날이 우리가 성공신예배또 드리고 그 다음날이 주일이고 그래서 굉장히 바쁨이죠 근데 연말을 이렇게 그렇게 의지적으로라도 이렇게 마음을 먹고 하나님과 좀 복된 시간을 갖고자 하는 것은 굉장히 좋다고 봅니다. 저는 개인적으로 아, 어떤 사람들은 음, 이제 우리가 송인신배를 이제, 이제 토요일 밤에 드리기 때문에 아, 그 다음 날 아침에 연결해서 그래서 주일날. 오전예배 틀리고, 이제, 오예배가 없다, 그러니까, 야, 오예배도 어디 가자. 벌써부터 어디 갈 계획을 이게 세운 사람도 있던데, 아, 오히려, 어, 그 그래 날을 좀 가족과 보내든지, 아니면 좀 경건한 목적으로 좀 시간을 보내겠다고 생각을 하든지, 아니면 좀, 야 어? 예, 좀, 경건한 어떤, 생각을좀 드러낼 그런 시간으로서 좀, 성도 교제를 받든지, 뭐, 이렇게, 그렇게 하는 게더 좋지 않을까. 제가, 가족들이 예배할 수 있도록, 별도로, 자기들이 가서 예배할 수 있도록 어떤 것을 하나 이렇게, 뭐 하나, 폼을 하나 만들어서 줄까도 생각을 했지만, 그냥, 가족별로 그냥 자율적으로 하는 게 좋겠다 싶어서 제가 그런 걸안 만드, 실현을 안 했는데, 아, 여러분들이 그렇게 안 해도 별도로 어, 그 주일날을, 오늘을 참이나 1월 1일에 참 좋은 시간을 좋은 아, 이게 시간이 될수 있도록 같이 좀 가지면 어떨까 이렇게 생각이 들어요. 제비 아, 브레드 같은 사람은 자기 생일에 금식을 하고 1월 1일을 금식을 하고 뭐 이러기도 했잖아요. 그사람그 사람 일기 읽을 때마다 참 항상 도전받고 충격을 받는데, 음. 오히려 우리가 더즐기려고할때 그는 또그 시간을 더 하나님과 의미 있는 시간을 갖고 싶어서 그렇게 하기도 했는데 뭐 이럴 일로 날부터 어디 뭐갈 생각부터 뭐 하고 막 이렇게 하기보다는 좀좀 어, 그런 좋은 유익한 시간을 가지면 좋지 않겠나 싶습니다. 어, 저는 지난 그 그러니까 오히려 가정별로 이게 새해를 맞는 새해를 위한. 어, 적극적인 의미에서 솔레모심벌을 갖는 게 어떨까 이런 가정별로 이런 생각이 들어요 아, 저는 지난 주일날 제가 우리 토요일 예배 가정예배 드리면서 좀 뭔가 이렇게 좀안 좋았어요 우리 가정예배 드린 분위기가 음, 뭔가 불만이 우리 자녀들 사이에 좀 있어 보여 가지고 그래서 좀 뭔가 이게 좀 아주 안타까웠습니다 그래서 제가 그것이 마음이 굉장히 눌렸어요. 밤새도록 마음이 눌렸고, 주일날까지도 연장선생님이라도, 주일날 우리 돌아와서 가족 모임을 좀 갖자, 뭐 이렇게, 가족회의를 하자, 이렇게 하고, 그런데 가족회의라고 해봐야 뭐 다른 건 아니고, 우리 가정의 그, 이런 여참에 좀, 한번 좀 정리할 것도 같이 얘기 좀 하자라는 시간을 했는데, 결국은 뭐 다른 사람은 얘기할 것도 없었고, 저 혼자만, 저의, 잘못을 고백하는 시간이 됐습니다만, 제가 이게 옛날에 솔레머 씬블리 때는 음그 2007년도 때는 제가 우리 가족도 우리 같이 솔루머 씬을 했어요. 우리 그것도 이제 우리끼리도 서로 화해하고 죄를 고하고 어 이게 좀 회복하는 그런 시간도 가는데 그때 당시에 이제 제가 우리 딸에게 이제 제가 용서를 빌었죠 그때 나이가 얘가 한 13살쯤 됐을까? 뭐, 됐을 텐데. 내가 6살 때, 이게, 한두번 말했는데, 말안 되는 게 보다, 뺨을 탁 때렸거든. 옆에, 옆에, 바로 붙어 있는 상태, 이렇게. 근데 그게 그렇게, 나한테는, 이게, 얘가 상처가 됐을 것 같다는 생각이고, 오랫동안 머릿속에 남아있고, 너무, 그게 계속 걸리더라고요. 남아있더라고요. 그래서 제가 그때, 우리 가족, 이제, 솔레모 선물이 하는 그 기간에, 이제, 우리 가족도 이제, 서로, 제도에 공할 때, 제가 이제, 딸한테 이제, 그걸, 아빠가 그것이 그때 한 것이 지금까지도 나는 마음이 그게 걸리고 아프다. 그래서 용서해 주기 바란다. 이렇게 해가지고 또 화해를 했던 시간이 있었는데, 아, 이번에는 이제 아들에게 내가 또 고백을 할 수밖에 없었습니다. 아들에게 내가 항상 이렇게 아, 좀 뭐가 푸시하고 아, 시간을 쓸 줄을 모르는 것 같고, 항상 제 가치 기준을 보는 거죠. 야. 공부를 한다고 하면은 이렇게 좀해야된다든가뭐 이렇게 좀뭐 휴대폰 가지고 게임하면은 이게 참... 조금 한 10분 하면 괜찮은데 막 오랫동안 붙들고 있으면 화가 나고 못 견디겠고 시간 쓰는 거 보면 저는 이게 시간 강박증이 있어요 하여튼 시간을 허튼 데 쓰면은 아, 저는 좀 정신이 없어요 약간 약간 힘들어져요 제가 근데 그런 것을 보면서 내가 뭐라고 자꾸 해버릇하고 어, 그러다 보니까 이제 제가 말이 좀 이렇게 어떤 때는 이렇게 자꾸 내 기준으로 강요하고 얘를 좀 이렇게 몰아 세우는 듯한 이런 것들이 이제 좀 누적되어 있었던 것 같아요. 그게 이제 그 전날 이렇게 보였어. 제가 보니까. 그래서 이제 뭘 한번 좀 얘기 좀 해보자 이렇게 하다 보니까 제고백을 했습니다. 그냥, 아, 아들한테 미안하다고. 아빠가 가만히 보니 어제 하루 밤 사이를 쭉 생각해 보니까 아 지금까지 다 아빠 기준으로 내 생각으로 네가 뭐 공부를 하든 시간 을 어떻게 쓰든 사실은 어느 정도 네가 어 너도 하고 싶은 것이 있고 네가 생각이 있는데 자꾸 내 기준으로 너를 내가 판단하고 자꾸 이게 부시하고 말이지 이게 막힘들게 너를 힘들게 한것 같다. 아, 이제 내가 너를 그렇게 하지 않으려고 한다 이제 너는 하나님께 내가 의탁하려고 한다 사실 내가 그 전날 그렇게 기도를 했거든요 음, 아, 하나님 제가 얘를 너무 이렇게 내 앞에다 놓고 내가 하고 있군요 짐처럼 하고 있습니다 그래서 이제 이를 하나님께 의탁합니다 근데 그런 마음 먹기 때문에 이제 그런 얘기를 하면서 아빠가 고칠 것 있으면 좀 말해달라 음, 그러니까 이제 은연 중에 아빠는 그말 속에 아, 누구를 비교해서 말하는 것 같다. 아, 그래서, 그래서 아, 그마 공감이 좀 되더라고요. 왜냐면 모범을 얘기하면서 결국은 이제 은근히 그 모범에다가 예를 <웃음> 놓고, 모범을 말하면서 은근히 한테 말해보니까, 그러니까. 알았다. 그러니까 하여튼 내가 이제는 그러지 않도록 하겠다. 어쨌든 내가 너를 하나님께 다 하려고 이제 내어 맡기려고 한다. 그러니까 이제부터는 네가 아, 잘 하나님 앞에서 좀 스스로 잘하면 좋겠고 뭐 혹시 부족함면 도와주 나는 뭐를 옆에서 잘 돕고 기도하는 사람으로 아빠로서 있고 싶다 뭐이 정도로 이제 어, 얘기를 했어요 우리 아, 뭐 다른 사람은 뭐 서로 이제 나눌 거없으니까막 거의 없다고 는데 나만 이다 <웃음> 그래서 저희 죄 고백만 하고 아, 이렇게 말았습니다 아, 그래서 솔레모 세렐블리 두 번이 우리는 교회적으로도 그랬지만 우리 가정적으로도 결국 저만 이게 우리 가정 안에서는 두번 하는 그런 또참 좋은 시간이었습니다. 어쨌든 음, 하나님께서 또제 자신에게도 약간 마음의 자유도 주시는 그런 시간이었어요. 여러분들도 이제 뭐 가정들로도 그런 시간을 가져도 좋을 것 같고 또 신년 첫 주일에도 1월 1일인데 오전에 마치고 가게 해줬으니까 여러분들 가정에 가서 그런 좋은 시간을 가져도 얼마나 좋지 않을까 그날부터 야 오늘 예배 마치고 빨리 가자 뭐 이렇게 그렇게 하면 안되고 그래서 어디나 놀러가자 뭐 이렇게만 하다 오면 그러지 마시고 그 다음날부터 하시고 그렇게 하면 어떨까 싶어요 우리 지난번에 우리 누구 어떤 권사님 대형교에다을 때는 그냥 예비 일찍 마치면 뭐 집에 가면 할 일이 없다 이게요 그럼 차로 TV 켠다 이거예요 오후 내내 TV 보다가 연습곡 보다가 주위를 그렇게 보는 게 몸에 배 있다고 그러는데 우리 교회 와서 이렇게 하려니까 막 힘들어 처음에는 이게 뭐주위나 성격무도 하다가 오해보다 정신이 없다고 해야 게 자꾸 그걸 할 일이 없으면 TV나 본다고 이게요 그러지 마시고 이럴 일을, 데이비 브랜드 수준은 아니어도, 어, 좀, 경건한 가정의 모임을 좀 갖는 게 어떨까. 가정별 설레모신부 한번 갖는 게 어떨까. 강력 추천합니다. <웃음> <웃음> 네. 자. 아. 이 이사에서의 뒷부분은 살필수록 너무 좋은 내용들이 많습니다. 음, 이사회서를 끝내고 싶지 않을 정도로 아, 그렇습니다. 이사회서를 끝내면, 아, 제가 로마스로 뭐 갈까 하는 것이 거의 70% 기울었습니다만, 그래서 선지서들은 좀 이제 유보하고 뒤로. 근데 이제 잠깐 그 틈에, 혹시 로마서로 가더라도 사무엘상 1장부터 7장을 좀 챕터 바이 챕터로 이게 간단하게 좀 하고 가야 되지 않을까 왜냐하면 옛날에 사무엘상 하를 할때 8장부터 했어요 이 1장부터 7장을 별도로 다루겠다고 하면서 밀어놨는데 사실은 그걸 좀 깊이 다루려고 그랬어요 오랫동안 그런데 그런 시간이 언제 있을지 모르겠고 그래서 이게 어설퍼요 그것도 그래서 앞에 마무리 일장부터 실장만, 예, 한 장씩 이렇게 좀 다루는, 그런 시간을 해서 마무리 해놓고, 어, 음, 로마서를 가든지 어떻게 하든지 그래 하도록 하겠습니다. 자, 이, 우리가 앞에, 61장에서, 어, 여호와의 은혜 해에 하나님의 빛을 바라는 이 시온, 시온은 뭐 예루살렘으로 설명할 수 있습니다. 말할 수 있어요. 시온에 대해서 말하면서 61장 그 끝부분에서 특별히 11절에 땅이 싹을 내며 동산이 거기 뿌린 것을 움덕게 함같이 주여와께서 공의와 찬송을 모든 나라 앞에 소산하게 하시리라 라고 한이 11절의, 11절의 어떤 연장선상이 될 그런 내용을 여기 62장에서 다루고 있습니다. 우리는 이게 오늘은 지난번에 얘기다시피 편리상으로 이렇게 장을 나누었기 때문에, 그렇죠? 그런데 나누기 전에는 이게 절, 장, 절이 구분이 안 되지 쭉 연결되어 있었기 때문에, 지금 내용상으로는 그런 연결성을 지금 가지고 있는 거죠. 그래서, 11장, 11절에서 그 말하는 이 내용 11절이 이런 것이 어떻게 이루어질 것인가에 대한 그런 의문에 대해 제기되는 질문을 여기 62장에서 말한다고 볼수 있겠습니다 아, 그래서 그이 어, 이 앞에 60장에서부터 음, 그 말해온 시온의 공의와 구원이 열방에 어떻게 나타날 것이냐 또 이런 그렇게 해서 이 시온이 회복해서 그걸 기뻐하게 되고 즐거워하게 되는 이런 얘기 등이 앞에 쭉 있어 왔는데 그렇게 앞에서부터 말해온 그런 영광스러운 약속들이 어떻게 이루어질 것인지 그 이루어질 것을 우리가 어떻게 확신할 수 있느냐 어떻게 알수 있느냐 라는 이런 문제에 대해서 이제 그런 의문에 대해서 이 62장은 연결해서 대답을 하고 있다고 볼수 있는 것입니다. 앞에서 그 특별히 60장에서 이 시온의 백성의 구원이 성취된 사실을 얘기 60장은 시온 백성들의 구원이 성취된 것으로 얘기를 했어요. 그런데 61장에 가서는 그런데도 아직 동시에 뭔가? 기다려야 하는 곳으로 시사를 했어요. 그래서 우리가 1 1절를 보면은 모든 나라 앞에서 소산하게 하시리라. 이런 식으로. 그래서 그런 모든 회복의 약속을 그러면은 우리가 어떻게 믿을 수 있느냐? 그럼 어떻게 확신할 수 있느냐? 확신의 근거가 뭐야? 라고 하는 이 제기되는 질문을 여기 62장에서 말한다고 볼수 있겠습니다. 그래서 아까 말한 대로 61장 11절에 대한 확장이라고 볼 수가 있겠습니다. 이 62장은. 그래서 이 62장을 세 단락으로 나누어서 보는 게 좋을 것 같습니다. 1절, 5절, 6절에서 9절, 11절부터 12절로 나누어서 보면 좋겠어요. 자, 먼저 1절부터 5절을 보게 되면 이제 여기 1절부터 5절의 내용 속에서 먼저 우리가 이 62장에서 중요한 이제 우리가 먼저 정리를 해야 될 내용이 뭐냐면 여기 1절에서 말하는 나가 누구냐라는 것입니다. 나는 시온의 의가 빛같이 예루살렘의 구원이 횃불같이 나타나도록 시온을 위하여 잠잠하지 아니하며 예루살렘을 위하여 쉬지 아니할 것인지 이렇게 얘기했습니다. 자, 여기서 말한 나는 누구일까? 이것이 많이 논쟁이 되고 있습니다. 지금까지도 계속 똑같이 논쟁이에요, 이게. 그래서 두 가지 해석으로 크게 양분되어서 지금까지 여전히 두 그룹으로 다 해석되어서 주장이 됩니다. 하나는 나는 하나님이다라고 하는 해석이고 또 다른 하나는 선지자가 지금 자기가 말하는 게 선지자가 자기 자신을 두고 지금 나는이라고 말하는 것이다. 라고 주장하는 것입니다. 로이존 수목사의 그 부흥에 대한 설교, 부흥이라고 하는 책이 있는데, 그 부흥에 대해서, 1858년, 아, 59년이네요. 59부흥 100주년이 됐을 때, 음, 이, 이 사람이 영국에 부흥을 소망하면서, 1959년도에 부흥에 대한 설교를 연속적으로 했습니다. 그것이 부흥이라는 책으로, 책으로 나왔는데, 정말 부흥에 대해서 성경 본문을 가지고 했던 참 탁월한 설교죠. 근데 그 설교집에 이 62장에 대한 설,을 가지고 설교한 내용이 있어요. 근데 거기서 로전스 목사는 여기 나를 선지자로 해석을 해요. 음, 선제로 해석합니다. 자, 그, 어, 그것에 도전받아서, 저는 이미 일찍이 그 책을 읽고 상당히 도전을 받았죠. 어, 받았었습니다. 그런데, 어, 거기에 도전받아가지고 저 또한 그렇게 설명한 적이 있습니다. 여기, 나를 선지자로. 자, 그런데 만일, 여기를 선지자로 해석하게 되면 이 뒷부분을 어떻게 이제 봐야 되냐면은, 여기 내용은, 이제 이 선지자가 시온을 위하여 중재하는 것입니다. 시온을 위하여 중재하며 간구하는, 중재하는 일을 멈추지 않겠다고 하는 것을 말하는 것이 됩니다. 그러나 여기 이 나가 하나님이시라면, 이제 하나님이 시온의 구원을, 시온의 구원이 최종적으로 성취될 때까지 쉬지 않겠다는 말씀이 됩니다. 자, 이제 그런데 이제 앞에 60장에서부터 우리가 내용상으로 쭉 연결돼서 보면 은 이스라엘 시온의 회복을 얘기합니다. 하나님의 백성들의 회복을 얘기하는데 이 회복은 이제 시온을 얘기지만 시온은 하나님의 도성, 하나님의 백성 결국 궁극적으로는 미래의 어떤 하나님 백성까지 다 연결시켜서 생각할 수 있는 것이 되는데 볼때 자, 60장에서부터 이런 회복을 얘기할 때, 시원의 회복을 얘기할 때이 회복을 하는 분이 누구냐라고 얘기했을 때 앞에 60장에서부터 계속 회복해 하시는 분이 하나님으로 언급이 되고 있습니다. 계속해서 하나님으로 언급되는 가운데 나고 있는 것을 생각을 할때 그런 내용을 이제 감안할 때 그리고 또 뒤에 6절에서 좀 문제가 생겨요. 해석상에서 자 여기를 보면은 예루살렘이여 내가 너의 성벽 위에 파수꾼을 세우고 그들 와이금 주야로 계속 잠잠하지 않게 하였느니라 어? 어 이게 파수꾼을 내가 파수꾼을 세운다 이렇게 말을 하고 있습니다 그래서 이 여기 이제 육장의 해석에서 이제 복잡하게 돼 버린 것입니다 예 그래서 근데 여기 6절은, 6절은 이 상반절을 말씀하시는 분이 지금 선, 파수꾼을 세우시는 분이 하나님이시라는 것이 이 6절을 보면은 이제 생각할 수 있어요. 파수꾼은 시작, 여기 이사에서도 선지자로 주로 나왔었기 때문에 그래서 이 말씀하시는 분이 하나님이신 것을 생각할 때 앞에 60장에서도 쭉이 회복을 주도하신 분이 하나님이시고, 여기 상반절도 하나님의 파수꾼을 세우는 분으로, 아니, 이제, 선지자가 아닌 다른, 선지자가 자기를 그렇게 할 수는 없으니까, 하나님이시라는 걸 생각하게 될 때, 문맥사고로 놓고 보면, 여기 나는 하나님이 더 설득적, 설득력이 있다, 라고 보는 것입니다. 아, 또한, 앞에서부터 빈번하게 제기된 질문이 있어요. 이 선지서를 통해서 이사엘 선지를 통해서 계속 선지자가 유다 백성 이스라엘 백성들이 제기되는 질문을 자꾸 의식하면서 그들의 미래 회복에 대한 얘기를 자꾸 하고 있는데 앞에서부터 빈번하게 제기된 질문이 뭐였습니까? 하나님께서 자기 백성들의 이 기도와 부르짖음 간청을 듣지 않으신다 거기에 침묵하신다 반응하지 않는다라는. 왜 하나님께서 이렇게 우리 이렇게 해도 하지 않습니까? 아브 그니까 그렇게 하니까 뭐죄 때문이다. 뭐 가리체가 가렸다 이런 말을 했었잖아요. 그러니까 이들은 계속 그 불만이 있었네. 그 질문을 계속 제기하고 있었단 말이죠. 근데 그렇게 제기된 질문에 대한 적절한 응답의 대답이 될 내용이 지금 여 62장에 전체적으로 나오고 있는 것을 놓고 볼 때도 그런 걸 고려하면 여기 나는 하나님이 더 적절하다라고 보는 것입니다. 아 어, 그러면 선지자로 해석했을 때는 어떻게 하냐 의문이 되겠지만 이제 이런 것입니다. 선지서는 이 선지자와 하나님을 이렇게 구분하기가 어려울 정도로 붙어 있어요 왜냐하면 선지자가 뭔가 묘사를 하지만 다 하나님을 대변하는 말을 하고 있고 하나님의 하트를 드러내요 거의 다 네, 그렇기 때문에 이 선지자가 하나님을 대변한다는 면에서 이런 해석에서, 이렇게 해석이 다니는데도 불구하고, 메시지상에서 의미를 전달하는 데는 상당히 그 유사한 효과, 어, 긍정적인 큰 차이가 없는, 하나님의 의중이 잘 전, 전달되는 데서는큰 차이가 없는 면들이 있어요. 음, 그것을 여러분들이 조금 인지하고, 이 내용을 보면 좋겠습니다. 자, 그러면 하나님은 여기서 어, 침묵하시는 것처럼 보이는, 이제, 그들에 대해서 침묵하는 것처럼 보이는 그분에 대한 그들의 이해에 대해서 하나님은 여기서 말을 하는 것입니다. 하나님은 침묵 너희 사람들이 볼때 외형적으로는 마치 침묵하시는 것 같아 보여도 하나님은 오히려 새벽을 어둠을 지나서 그 다음에 밝아올 이 새벽을 밝히시기 위해서 여전히 적극적으로 역사하시는 분이시라고 하는 것을 증거해 주는 그런 내용을 여기에 그대로 담고 있습니다. 자, 그런 면에서 여기 하나님은 여기 1절에서 시온이 의와 시온의 의죠. 의와 구원이 확고히 드러날 때까지. 잠잠하지 않을 것을 말씀하시고 있습니다. 나는 시온의 의가 빛같이 예루살렘의 구원이 횃불같이 나타나도록 시온을 위하여 잠잠하지 않을 것이고 예루살렘을 위하여 쉬지 않을 것이다. 시온, 예루살렘은 거의 동의로 보면 됩니다. 잠잠, 쉬지 않을 것이다. 잠잠하지 않고 쉬지 않을 것이다. 이렇게 하나님께서 말씀하시는 것입니다. 자, 아, 여러분, 우리들이 딜레마가 어디서 봤냐면, 하나님이 왜 이렇게 대답이 없으신가? 왜내 인생과 내 문제에서 침묵하시는가? 우리가 이렇게 치력같이 어두운 종교, 환경, 영적인 분위기 속에 왜 하나님은 침묵하시는가? 라고 하지만, 우리가 볼 때는 외형상으로 도 하나님은 그런 조건에서도 특별히 하나님의 백성이죠. 이 시온 하나님의 도성 예루살렘이죠 하나님의 백성들의 의가 빛같이 그들의 구원이 횃불같이 나타나도록 하기 위해서 잠잠하지 않습니다 그분은 열심을 내시는 분이에요 하나님의 열심이 있습니다 응? 이 하나님의 열심은 이스 어, 한때에 한때에 이, 이 시온의 열방의 조롱거리였던 그 시온에 대해서 이게 부러움을 사게 할 정도가 될 때까지 그 정도로 횃불처럼 이렇게 빛같이 찬란하게 드러날 때까지 이 시온이 오히려 과거에는 밟혔었지만 그러나 오히려 이 모든 사람들의 부러움이 대상이 될 정도가 될 때까지 그런 최종적인 결론에 이르게 될 때까지 잠잠하지 않고 쉬지 아니하시겠다라고 하는 것이 하나님의 의중이에요. 우리에 대서 똑같습니다. 여러분. 그러니까 여러분과 저의 인생 경험 속에 굴곡이 있다고 그래서 이게 하나님이 쉬고 계신다고 생각하면 안 됩니다. 하나님은 우리의 구원과 우리의 의가 찬란하게 횃불같이 나타나기 때까지 그래서 온 열방의 부러움이 살 때까지, 그런 최종적인 결론에 이르기 때까지, 잠잠하지 않고 쉬지 않니 하시고 역사하시는 분이세요. 우리의 인생과 구원에서도 그렇게 하십니다. 그러니까 우리가 아무리 치력 같은 상황에서도, 이런 사실은 우리가 잊지 말아야 됩니다. 이, 이, 이런 놀라운 사실이 있다라는 것을 잊지 말아야 됩니다. 따라서, 이제 이제를 보는 것처럼, 이방 나라들과 그 왕들은 그런 하나님의 열심으로 드러나게 될 그의 백성들에게 임한 하나님의 영광을 보고 어, 어떻게요? 새 이름을 주게 됩니다. 이방 나라들이 내 공의를 묻 왕이 다내 영광을 볼 것이요. 너는 여호와의 입으로 정하실 새 이름으로 일컬음을 받겠다. 새 이름, 여호와 입으로부터 정하실 새 이름을 새 이름으로 이렇게 불리게 됩니다. 아, 이 물론 새 이름으로 여기 불린다는 것은 어, 예, 이들에게 이전에도 어떤 이름을 가지고 있었는데 이들 을새 이름으로 불린다고 하는 것은 어, 이들이 새로워진다는 것을 일차적으로 어, 가장 기본적으로 말하는 것이겠죠 어, 결국은 어떤 새로운 정체성과 가치를 어, 이들이 갖게 될 것을 어, 말한다고 보겠죠 특히 여호와의 입으로 정해질 새 이름이라고 하고 있죠 어, 그래서 여기 그런 새 이름은 예, 여호와의 입으로부터 나, 입에서 정하신 새 이름이어서 결국은 더 이상 이들이 수치를 당하는 백성이 아니라 오히려 존귀함과 부름을 사는 그런 백성, 그런 정체성을 가질 것이라는 것을 시시해 줍니다. 그런데 그게 도저체 어떻게 가능하냐라는 질문이 제기될 수가 있겠는데. 아, 그게 어떻게 되느냐. 뒤에서 말하는 새 이름, 3절과 4절에서 말하는 새 이름이 그것을 잘 설명을 해줍니다. 근데 그에 앞서서 새 이름은 4절에서 말하지만, 먼저 이 3절에, 여호와의 손에 아름다운 관이요. 하나님의 손에, 하나님 손에 왕관이 될 것이라고 말을 하고 있습니다. 아. 이 4절에 새 이름이 나오기에 앞서서 어느 정도 존귀한 자가 될 것인지를 이 3절에 말해줍니다. 하나님, 여호와의 손에 들려있는 아름다운 관, 아름다운 멸류관 같고 하나님의 손에 놓여있는 왕관 같다라고 말하고 있습니다. 응? 어, 왜 여기서 멸류관 왕관을 머리에 쓰지 않니냐고 관 머리가 멸루관 왕관을 머 머리, 머리에 두지 않고 여호와의 손에 둔 것으로 말을 하고 있을까? 어, 뭐 여기에 대해서 막 많은 해석들을 사람들이 합니다만은 이것은 아주 단순하게 가장 기초적인 차원에서 우리가 생각을 해 보면 어, 그만큼 하나님께 소중하다는 것을 강조하려는 것이고 하나님의 특별한 사랑과 보호의 대상이라는 것을 말해준다고 볼수 있겠습니다. 음? 아, 그러면, 여와 입으로 정하실 새 이름, 곧 시온이 받게 될새 이름은 무엇이라는 거예요? 사절해 보니까, 더 이상, 버림받은 자나 황무지라 부르지 않고, 헵시바와 뾰라라 할 것이다. 라고 말합니다. 이 헵시바와 뾰라라는 말은, 여호와께서 기뻐하시는 여인과 결혼한 여인이라는 이름을 가진 자로 살아가게 될 것이다. 이렇게 말하는 것입니다. 아, 정말로 놀라운 얘기입니다. 제가 이, 여러분들에게 이렇게 성경을 이렇게 설명을 하다시피 하니까 그렇지 제가 이 본문을 가지고 설교를 한다 그러면 저는 많이 이 부분에서 아마 흥분하고 격양되지 않았을까 옛날에도 그랬다시피요. 어떤 외부교인이 우리에게 와주고, 이제 주일날인가, 뭐, 어쩐날인가, 주일날 설교인가 봐요. 제가 설교하는 걸 듣고, 야, 저 목사님은 우리가 평상시에 수련 가서 설교하는 것처럼 설교한다, 이렇게 됐대. 제가 막, 보통 수련에 가면, 사람들이 막 열심히 설교하고 막 톤을 높이잖아요. 제가 마치 수련에서 설교하는 것처럼 설교한다고 그랬대. 글쎄 모르겠어요 저는 뭐 그게 몸에 배해서 잘 모르겠지만은 아마 제가 이 강단에서 본문을 강의하고 이렇게 설교를 한다면이 구절은 정말 너무 하나님 편에서 우리에게 하시는 너무 놀라운 내용이어서 많이 제 마음이 불붙고 그래서 격양되지 않았을까 싶습니다 새 이름으로. 뭐에요? 더 이상 버림받은 자, 황무지라 부르지 않고, 헵시바, 뾰라라리라. 헵시바는 여호와께서 기뻐하시는 여인이라는 말이고, 뾰라라는 말은 결혼한 여인이라는 이름을 시사한데, 결국 그런 이름을 가진 자로 살아갈 것이다. 너희들이 이런 새 이름에 해당하는 사람으로서 살아가게 될 것이다. 라고 말한 것입니다. 이게 뭡니까? 이게, 지금 이 새의 이름을 이렇게 부르는 것이 뭡니까? 이게, 하나님 백성의 정체성이다. 라고 말하는 것입니다. 이것이 하나님 백성의 정체성이다. 원래, 하나님께서 하나님 백성들에게, 백성은, 백성이라는 것을 설명하기 위해서 말씀하신 것은, 하나님의 백성은 바로 이런 사람이다. 라고 지금 말해주는 것이에요. 이게 바로 하나님 백성의 정체성이죠. 어, 버림받은 자와 같고 황무지 같은 것은 하나님의 백성의 모습이 아니에요. 그러니까 하나님의 백성으로서 그런 상태를 많이 경험한다. 이스라엘이 과거도 그랬지만 그런 것이 있었던 상태에서 이걸 말하고 있지만 그렇다면 그것은 그 사람의 정치성이 하나님의 백성의 본래 모습이 아니에요. 어? 하나님 백성의. 백성다운 모습도 아니고 하나님께서 하나님 백성으로 규정하면서 이렇게 두시고자 하는 그 모습이 아니에요. 우리는 버림받은 자가 아니에요. 음. 어메니 하나님의 백성은 여기서 말한 것처럼 여호와께서 기뻐하시는 여인이에요. 어? 신부와 같은, 결혼한 여인과 같은 거지. 하나님과 어. 결혼한 여인과 같은 존재인 것이죠. 그래서 결코 버림받은 자나 황무지는 우리에게 어울리지가 않습니다. 오히려 우리는 항상 여기서 말한 대로 하나님이 기뻐하시는 자, 기뻐하시는 여인, 기뻐하시는 신부, 그런 사람인 줄을 알아야 됩니다. 하나님과 결혼한 여인으로 이해를 하고 있어요. 우리들이 하나님과 결혼한 여인이라는 이런 정체성을 가지고 자신을 보아야 하는 것입니다. 우리는 하나님께서 주신 이새 이름, 헵시바, 뷰라라는 이름을 통해서 아, 그 마치 하나님께서 그들과 자기 백성과 결혼한 상태, 하나님의 기쁨이 되는 그런 대상이라는 것을 이 성경이 말한 그대로 우리 자신에 대한 이해를 가지고 있어야 됩니다 하나님의 백성인 자는 신자는 자신을 이렇게 하나님이 말하는 대로의 자신을 이해하고 자신이 그런 자라고 하는 자신의 정체성이 그렇다는 것을 기억해야 하는 것이죠 우리는 하나님이 기뻐하시는 자 하나님이 기뻐하시는 신부 하나님과 결혼한 여인과 같은 것이죠. 우리는 하나님의 기쁨이 되는 사람들입니다. 이게 우리의 원래 모습이에요. 네, 저는 이런 내용을 얘기할 때마다 음, 항상 약간 질문이 생겨요. 그러니까 꼭 질문을 한번 던지고 지나가고 싶은 심정이에요. 왜냐하면은 예수 믿는 사람들이 이런 내용을 희망상으로 받아들여요. 실제로 자기를 이해를 안 하고. 이런 내용을. 희망상이라고 생각하는 거예요. 그 사람은 아직 자기가 예수 를안 믿는 사람이라고 간주하는 거예요. 나는 아직 주님과 관계가 아 없다라고 생각하는 것이죠. 예수 믿는 사람은 바로 이, 이, 이거예요. 헵시바하고 빌라인것이죠 하나님 백성은. 하나님의 도성, 하나님의 백성을 두고 얘기하는 거죠. 그리스도의 몸된 교회를 두고 그렇게 얘기하는 것이죠. 헵시바에 뿌리를 을는 것이죠. 희망상이 아니에요. 그래서 자기를 그런 성경이 말하는 대로 하나님 보는 이 우를 보시는, 말씀하신 이대로 자기를 보아야 하는 것이죠. 그래서 계속 그 5절을 말하죠. 음. 이그 내용 속에서 말하는 겁니다. 뭐예요? 마치 청년이 처녀와 결혼함 같이 내 아들들이 너를 취하겠고 신랑이 신부를 기뻐함 같이 내 하나님이 너를 기뻐하시리라. 여기서 약간 헷갈리는 내용이 있죠. 청년이 처녀와 결혼하는데, 네 아들들이 너를 취한다. 뭐냐, 이거. 아들이 어머니와 결혼한다는 얘기냐. 이, 이 글자, 문자 이대로만 보면은, 뭐 그런 말로밖에 이게 안 들려집니다. 그래서 이게 이제 해석상의 얼음이 있어요. 이게 도대체 뭐냐, 이게. 그래서 이 히브리의 원문을 연구하는 학자들은, 주석자들이, 이게, 예, 이게, 번역이 잘못됐다. 네 아들들로 해. 이게 원래 히브리어, 지금에 우리에게 와 있는 이제 사본, 우리에게 지금 현대에게 전달되게, 현대 성경으로 전달되게 한 마소라 사본 같은 이라는 이 사본은 아들들로 맞아요. 아들들로 되 있는데, 이게 이 사본 때에 여기서 미스테이가 있었을 것이다라고 보는 거예요. 뭐가 미스테이가 있다고 그러냐면은 설득력 있는 내용 중에 하나인데 뭐냐면, 아, 어, 히브리 말은 옛날에 이렇게 모음이 없어요. 자음만 듭니다. 그러니까 자음을 가지고 옛날 사람들이, 이 사람들이 히브리 사람들이 머리가 좋은 거죠. 이 자음을 가지고도 쭉 연결된 거 가지고 지금 문, 문장 흐름에서 그걸 이해를 했으니까 말인데. 근데 이제 후대 사람들을 위해서 거기다가 자음에다가 모음을 붙인 거예요. 붙이게 됐는데 이때 이 자음 그대로 모음을 안 붙인 자음만으로 놓고 보면 이내 아들들이라는 이 말은 내 지은자라는 뜻이 되는 거예요. 내 지은자 이렇게 되는 거죠. 어? 오히려 이게 문맥상이 더 맞다는 거예요. 이 사람들의 자음을 잘못 붙여서 오히려 이게 지금 도대체 이해하기 어려운 해석이 나왔다라는, 물론 또 다른 해석도 하는 사람도 있지만, 가장 이 주대에게 설득력 있게 주장하는 해석이 바로 이거예요. 그렇다면은, 내 지은자로 자음만 가지고, 자음이 말하는 것, 자음만이 말하는 것으로 이게 설명을 했을 때, 내 지은자로 해석을 했을 때는, 그러면 이 5절의 설명은 하나님과 시온의 부부관계를 말하는 것이에요. 앞에 지금 4절에 연결돼서 말하는 거죠. 시온을 두고 뿔라라에합시발리 했으니까 예, 예, 문맥이 맞는 거죠. 하나님과 시온의 부부관계를 말하는 것이 되는 것입니다. 그러니까 설명하자면 청년이 처녀와 결혼한 같이 하나님이 자신이 지은 그의 지은 바니까 자신이 지은 시온, 곧 그의 백성을 신부로 맞이하시고 신랑이 신부를 기뻐함 같이 시온을 그의 백성을 기뻐하신다는 것을 말하는 것이죠. 이것은 사실입니다. 마치 청년이 처녀와 결혼함 같이 하나님께서 우리와 결혼하시고 여기 자기 백성들 그것도 시작 성경도 우리를 결혼으로 얘기잖아요. 교회와 그리스도의 결혼 얘기 되고 하나님의 백성들도 처음부터, 여기서부터, 뭐, 우리 호세하사나 이런 것들 보면 신부, 신앙, 결혼 관계로 얘기잖아요 그렇게 하시고, 이 하나님께서 이 신부를 기뻐함 같이, 자기 백성을 기뻐하신 거죠. 우리가 옛날에 벽에 서잖아요 내가 너를 나하여 기뻐한단 말이지. 하나님이 기뻐하신 거죠. 그걸 지금 얘기하는 거예요. 자, 하나님께서 지금도 자기 백성들에게 똑같습니다. 사실은. 이게, 어, 이막 결혼함 같이, 어? 그렇게 우리를 취하시고, 어? 그렇게 기뻐함 같이 우리를 기뻐하시는 그 대상으로 두시고 있는 거죠. 어? 그러니까 우리에게 자신의 생명을 내어주고, 막 끝까지 포기를 얻는 거죠. 어? 영화에 이를 때까지 우리에 대해서 어? 그렇게 하시는 거죠. 뒤에 이제 그 6절부터 9절의 내용을 그 다음 달러를 보게 되면, 자 앞에 1절의 나를 누구로 해석하느냐에 따라서 여기 이제 6절의 나가 달라질 수 있다고 하는 것을 제가 앞에서 시사했는데요. 그래서 이 내용은 앞에서 제가 언급을 했지만, 6절 상반절은 하나님으로 하나님의 음성으로 보는 게 맞다고 봅니다. 예루살렘이여 내가 너의 성벽 위에 파스꾼을 세우고 그들로 하여금 주야로 계속 잠잠하지 않게 하였느니라. 이때에 나는 하나님으로 보는 거죠. 그런데 뒤에 그다음에 너의 여호와로 기억하시게 하는 자들아 너희는 쉬지 말라라고 말하는 이 사람은 누구냐? 이 사람은 후반절은 선지자라고 보는 것입니다. 상반절은 하나님이시고 이 후반절은 하반절은 선자로 와보는 것입니다. 왜냐면 하 선지자가 파수꾼을 세우는 것으로는 말하기 어렵잖아요. 오히려 이 사회에서는 파수꾼이 주로 선자로 언급됐잖아요. 우리가 앞에 56장에서도 얘기했잖아요. 선자들이 엉망진창했던 걸 얘기했잖아요. 파수꾼으로 얘기하면서. 그러므로 하나님께서 백성들을 위해서 파수꾼을 세우시는데, 이 파수꾼은 앞에 56장에서 봤죠? 그 파수꾼들이 어떤 엉망이었죠? 맹인 같고 잠이 나자고 했단 말이에요. 그런 파수꾼이 아니라는 거예요. 여기 지금 파수꾼은. 오히려 이 파수꾼은 뭐예요? 밤낮 쉬지 않고 주야로 쉬지 않냐고 지키며 잠잠하지 않는 파수꾼이라고 말하고 있습니다. 이 파수꾼이 주야로 계속 잠잠하지 않고 말하는. 뭔가를 외치는 소리지는 이유는 무엇일까? 파수꾼은 뭔가 있을 때막 외칠 거 아니에요. 왔다 뭐저 저기 온다 뭐라고 뭐 알리는 일을 쉬지 않고 막 나팔을 불든 뭔가 이렇게 막 외칠 텐데, 여기 지금 파수꾼이 주야로 쉬지 않고 잠잠하지 않는다 그랬단 말이에요. 그러면 이 파수꾼이 주야로 계속 잠잠하지 않고, 어, 이게 뭔가를 소리지면서... 이. 말하는 내용이 뭐냐? 말하는 이유가 뭐냐, 이게? 그것은 7절 말씀대로 하나님 여호와께서 예루살렘을 세워 세상에서 찬송을 받도록 받게 하실 때까지 쉬지 못하시도록 하나님으로 하여금 쉬지 못하시도록. 왜 어떤 어떻게 해서 쉬지 못하시도록? 바로 하나님이 약속하신 것을 성취될 때까지 쉬지 않고 상기시키는 것을 얘기하는 것입니다. 그 때문에 이렇게 잠잠하지 않는 것입니다. 실제로 또 여호와께서 예루살렘을 세워 세상에서 찬송을 받게 하시기까지 그로 쉬지 못하시게 하라. 너희 여호와로 기억하시게 하는 자들아 너희는 쉬지 말며 요하께서 예루살렘을 세워 세상에서 찬송을 받게 하시기까지 그로 쉬지 못하시게 하라. 이 구절이 아주 유명한 부흥과 관련해서 많은 학자들이 인용하는 구절이에요. Give him no rest. 하나님에게 쉬지 못하시게 하란 말이에요. 아주 유명한 구절입니다. 그런데 이사야의 이런 정서를 보면, 이 표현을 보면 야 이렇게 대범할 수 있을까? 어떻게 이런 표현을 쓸수 있었을까? 이런 의문이 듭니다. 그런데 이 사람이 이런 표현을 쓴다는 것 자체는 하나님의 이해가 굉장히 깊기 때문에 그리고 하나님의 신뢰가 굉장히 두텁기 때문에 이렇게 말할 수 있는 거죠. 모르고는 이렇게 말할 수 없어요. 어떻게 이런 말을 할수 있습니까? 하나님으로 하여금? 야, 여호와로 기억하시게 하는지 하다가 너는 쉬지 말고 하나님으로 하여금. 예루살렘을 세워서 세상에서 찬송을받게할 때까지 그분으로 하여금 쉬지 못하시게 하라. 그렇게 계속 말해라. 계속 상기시켜라. 하나님께서 약속하신 것을 성취할 때까지 계속 그 파수꾼이 막 무슨 전달하기 위해서 쉬지 않고 말을 하는 것처럼 약속하신 것을 성취할 때까지 쉬지 말고 상기시켜라. 그러니까 이 예루살렘을 하나님께서 예루살렘을 향해서 약속하신 걸다 이루실 때까지 멈추지 마라. 하나님께서 약속한 걸다 이루실 때까지 멈추지 말고 외쳐라 말지. 이 계속 하나님께 상기시켜라. 그분으로 하여금 기억하게 하라. 하나님이 기억 다 하죠. 이런, 이런 태도로서 하나님과의 관계 속에서 뭔가를 지금 요구하는 거죠. 그 관계 속에서. 그래서 이 부흥을 얘기하는 사람들이 여기서 얘기하는 거죠. 우리들이, 우리가 처한 현실이, 이렇게, 여기 예루살렘이 비방을 받고, 오늘 하루보면 교회가 비방을 받고, 예수 믿는 우리 가정이 비방을 받고, 예수 믿는 내가 세상으로부터 비방을 받는 이런 모습, 이런 조건이 있을 때, 우리는 얼마든지, 이게 원래 우리 모습이 아니지 않나. 응? 우리는 버림받은 단도 아닌데, 하나님과의, 하나님과의 관계가 핵시바의 뿔란데, 이게 뭐냐? 약속한 건다 어디 갔습니까? 그래서 하나님께서 이예루살렘에 주의 도성을 위해서, 교회를 위해서 하나님 백성된 우리를 위해서 약속한 것을 이루실 때까지 쉬지 말고 상기시켜라. 하나님 약속한 거 어떻게 됐습니까? 왜 우리에게 이것을 이 상태로 놔두십니까? 왜이 조국교가 이 암담한 상태로 그대로 놔두십니까? 왜 우리 교회는 이 상태를 계속 갖는 것입니까? 우리의 가정은 무엇입니까? 이렇게 하나님 앞에 계속 약속이 다 성취될 때까지 상기시키라는 거예요. 기억나게 하는 거예요. 계속 말하라는 것입니다. 간구하라는 것이에요. 기도하라는 얘기입니다. 그걸 가지고. 오늘날 이런 선지자의 정서를 가지고, 이런 이해를 가지고 하나님 앞에 우리들의 영적 현실을 아으면서 하나님 앞에 구하고, 주께서 약속하신 것을 기억나게 하시는 나도록 하는 상기시키는 일은 음, 일을 오늘 얼마나 우리들이 하고 있을까요? 이, 오늘 같은 영적 인 현실 속에서 여러분들은 어떻습니까? 여러분들은 자신의 인생과 관련했었던 자기 가정과 관련했었던 우리 교회와 관련했든또 선교회와 관련했든지 아니면 주국교회와 관련했든지 어떻게 하십니까? 이런 부분에서 이런 태도를 취하십니까? 선지자는 바스꾼에게 하나님께서 하신 약속을 기억하게 하는 자들로, 어, 자들로서 쉬지 말아야 한다고 얘기를 합니다. 어, 절망스러운 현실 속에서 우리도 똑같이, 이와 여기서 지금 선지자가 말한 이 태도를 똑같이 우리도 취해야 돼. 근데, 이 말씀을 적용하는 사람이 얼마나 될까요? 이런 걸 적용하는 사람들이. 예수를믿으면서 지금 이 선자가 말한 이런 이해를 가지고 하나님 앞에 막 상기시키면서, 어? 이게 원래 우리 모습이 아니지 않습니까? 나중에 뒤가 53장이 나와. 63장이 나와. 63장, 6 4장다 나와. 65장, 4장이 다 나옵니다. 막, 뒤로 가면 막더 놀라워, 이제. 막 절교한다고. 이건 하나님을 다 너무 실제적으로 알고 있는 거죠. 아주 생생하게 그분을 알고 있기 때문에 이렇게 말할 수 있는 것이죠. 그래서 이게 하나님을 더 가까이서 크게 임재를 경험하고 풍성한 그런 영적인 각성과 큰 은을 경험하는 사람들의 공동점은 이렇게 대범해요. 모세도 그렇고 여기도 그렇고 대범한다고. 뭔가, 근데 이 대범이 그냥 뭐 이미테이션이 아니고 막 객기부른 게 아니라 진짜 뭔가 하나님을 너무 가까이서 알고 얘기하는 거죠. 그분을 더그 가까이서 너무 깊이 알다 보니까 이렇게 대범하게 말하는 이런 얘기를 하는 것을 보게 됩니다. 우리에게 이제 근데 이제 저도 뭐 계좌로서 지금까지 오면서 이런 것에 부흥이 돼서 우리 교회 초기부터 많이 책도 읽고 막 기도하고 막 얼마나 제가 했습니까? 근데 이, 이, 이 것을 마음에 품고 이것을 쫙간망하면서 이거... 하는 것도 지식으로는 안 돼요. 진짜 이런 하나님의, 이정도를 하나님에 대한 이해가 있고 알미 있어야 됩니다 그 특별히 이렇게 체험적인 알미 있어야 이런 정도의 대범한 태도를 견지하면서 구한다고. 한번 하다 말죠. 대부분의 사람들은. 거기 멈추잖아. 누가, 여기 보자면 쉬지 말고 이제. 요하로 기억하시게 하는 자들아 너희는 쉬지 말며 누가 쉬지 말며 안 쉬고 계속 합니까? 계속 누가 그렇게 합니까? 그런데 영적인 각성과 부흥 역사를 보면 진짜 쉬지 않고 그렇게 하는 사람들 꼭 있더라고 역사가 그래요 교역사가 그런 사람들이 있어요 소수를 할지라도 선교회든 가정이든 교회든 조국교회든 다 있어요 그런 사람들이 그래서 여기 파수꾼이 흥미 있는 것은, 이 파수꾼은 침략자들에 대한 경고, 야 침략자들이 온다. 이게 침략자들에 대한 경고를 지금 외치는 침략, 이 파수꾼 모습이 아니라, 이 어떤 모습이에요? 하나님께서 약속하신 것이 다 이루어질 때까지 약속을 반나절로 상기시키는 파수꾼이에요. 이런 의미에서의 파수꾼이라면. 우리 모두가 그런 파수꾼이 돼야죠. 우리 모두가 그런 파수꾼이 돼야죠. 그런 파수꾼이 이 시대에 필요하죠. 많아야 하죠. 아니 우리 모두가 그런 자가 돼야 되는 거 아닙니까? 이 말씀은 하나님께서 놀랍게도 자신에게 약속을 상기시키며 이렇게 주야로 부르짖고 구하는 이 파수꾼을 기뻐하신다는 것을 전제하고 있어요. 그걸 기뻐하신다는 거예요. 이 내용을 선자가 이렇게 말한다는 것은 하나님이 그걸 기뻐하신다는 거죠. 그렇게 상기시키며 자기네 말하는 걸 듣기를 기뻐하시며 거기에 쉬지 아니하시고 거기에 반응하셔 역사하시는 분이시라는 것을 전제하고 있어요. 전제하고 있다. 그니까 그건 확실한 거예요. 그렇게 하면 하나님 역사하시는 게 맞다는 얘기죠. 그리고 뒤에 이제 팔절로 연결해서 우리가 생각해 보면 하나님이 그런 파수꾼들의 쉬지 않으므로 원수들이, 이제 곡식을 빼앗아가지 못하도록, 그의 오른손, 그의 능력의 팔로 지키신다는 것을 말하고 있습니다. 여호와께서 그 오른손 그 능력의 팔로 맹세하시되 내가 다시는 네 곡식을 네 원수들에게 양식으로 주지 아니하겠고 네가 수고하여 얻은 포도주를 이방인이 마시지 못하게 할 것인지 이게 뭐끄덕모아서다뺏서갔잖아요 근데 하나님께서 그를 향해서 약속을 지키있기까지 상기시키면서 쉬지 않고 상기시키는 이들에 의그 따라서 반응하셔서 너희들이 수고한 양식이 이방인들의 밥상으로 올라가지 않게 하겠다. 응? 오히려, 뭐야, 그 구절에 뭐라고 말합니까? 너희들이 거둔 것을 너희가 먹고, 응? 하나님의 성소에서, 응? 성전 뜰에서, 뭐예요? 성소 들에서 마신다는 것은 뭐예요? 포도주죠, 이 응? 앞에서 말하는 거죠. 반절에서도 포도주를 이방인으니까이 포도주를 마시, 하나님을 찬송 마시며 하나님을 찬송할 것을 말하고 있습니다. 오직 추수한자가 그것을 먹고 다 여호와를 찬송할 것이요 거둔자가 그것을 나의 성소에 들여서 마시리라 하셨느니라. 여러분 이 인생을 살면서요 내가 가지고 있는 것을 다 쓰지 못하고. 뺏기는 경우가 얼마나 많은지 모릅니다. 전혀 예상하지 못한 대로 나가는 거야. 내가 수고했는데 뭐 다못 먹어. 내가 수고한 것이 백인데 백을 다못 먹는 거야. 근데, 네. 하나님께서 자기 백성들을 이렇게 돌아보는 거지. 근데 그게 이제 아예 그런 모습으로 가지고 있었던, 이지 과거의 그런 모습을 했던 이들에게 하나님께서 약속으로 상기시키면서 그래, 주님께 부르짖는 그들에게 응답하시죠 이렇게 하시겠다. 그렇게 하나님께서 시온 곳 그의 백성을 향하여 그들이 상기시키는 약속을 지키시고, 지키셔서 그들을 보호하실 것을 얘기하고 있습니다. 아 다음에, 뒤에 그그 어 다음 달락 10절부터 12절을 보게 되면, 앞에 1절부터 5절에서 시온은 하나님의 입에서 직접 정해주신 새 이름을 갖고 하나님의 신부로서 새롭게, 이렇게, 조명되는 그런 말을 했어요. 그런데 이제 이제 그런 사실을, 예, 하나님께서 이 시온을 그렇게 하는, 게 새로 하나님의 신부로서 뭐 헵시바 블라로 한이 시온에 대해서 열방이 인정하는 거야 이뒷달락은 열방이 그것을 인정하며 그들을 따르도록 하신다는 것을 얘기하고 있습니다. 그렇게 되도록 하기 위해서 시온을 열방이 시온은 열방이 예루살렘으로 올라올 수 있도록. 길을 만든다는, 길을 만들 것을 얘기를 하고 있습니다. 자, 이제 여기 10절부터 12절은 이렇게 앞에 9절까지의 모습을 가진 이게 하나님께서, 어, 라와 헵시바로 된이 백성들이 이제 세상을 향하여서 어떤 모습으로 드러나고 그들에게 어떻게 인정을 받는가. 그들이 그들을 인정하고 따르는 문제를 얘기하는 것입니다. 그러니까 상당히 정상적인 우리가 보면은 하나님의 백성 된 자에게 그 다음에 무엇이 있는지를 말해주는 것 같은 내용이라고 보면 되겠습니다. 여기서 그래서 거기 조금 전에 말한 십 절에 그래서 성문으로 올라가라, 아, 성문으로 나아가라, 나아가라 백성이 올 길을 닦으라큰 길을 수축하고 수축하라 돌을 제하라 만민을 위하여 기칠들 나아가서 백성이 올 길을 닦는데. 다 돌도 수축하고 돌을 해서 만민을 위하여서, 깃발을 들라고 하는 것입니다. 자, 여기서 성문으로 나아가라, 백성이 올 길을 닦으라는 이 말은, 우리가 이사에서 40장에서도 그런 유사한 내용이 나왔습니다. 40장 3절에도 나왔죠. 그리고 57장에서도 나왔어요. 이런 것에서 그렇게 말했었는데, 뭐, 내 백성을 위로하라, 뭐, 이렇게 하면서 길을 닦고 돌아오리 했는데, 여기서는 지금 이제 더한 걸음 나아가지고, 열방의 백성들까지 나올 수 있도록 하기 위한 길을 만들라는 거예요. 열방의 모든 만민들이 올수 있는 길을 만들라는 거예요. 이 일을 하고 있습니다. 그러니까 시온이 바로 열방이 예루살렘으로 올라올 수 있도록 그런 길을 닦아라. 만민이 올수 있는 길을 닦아라고 지금 얘기를 하는 거죠. 그래서 열방의 백성들까지 나올 수 있도록 하기 위한 그런 기를 닦는, 닦을 것을 얘기를 합니다. 그런데 이 열방의 백성들 곧 만민은 시온 백성들이 든그 깃발을 보고 여기 기치라고 했죠? 깃발을 보고 시온으로 나오게 될 것을 11절에서 얘기를 하죠. 11절에 여호와께서 땅끝까지 선포하시되 너희는 딸 시온에게 이르라. 보라 네 구원이 이르렀느니라. 보라 상급이 그에게 있고 봉이 그 앞에 있느니라 하셨느니라. 음. 그러니까 이렇게 만민이 올 길을 닦고 깃발을 들 때에 하나님께서 땅끝까지 결국 온 땅에 선포하셔요. 지금 뭘 선포합니까? 보라 네 구원이 이르렀느니라. 보라 상급이 그에게 있고 보흥이 그 앞에 있느니라 라고 선포하십니다. 그러니까 시온의 이만 구원을 말하면서 시온의 이르라고 선포하는 것입니다. 땅 끝까지 온 땅에 그리고 상급과 보흥이 시온에 있다고 얘기합니다. 이것은 우리가 앞에서도 어떤 것을 얘기하면서 그것의 성취로서 1사에서 2장을 얘기, 읽었었는데, 똑같은 것입니다. 결국, 이사에서그 2장, 우리 지난번 읽었던 그것의 성취이기도 하죠. 이 장면은. 다시 한번또 읽어봅시다. 이사에서 2장. 이사에서 2장 2절, 3절만 읽어봅시다. 4절, 4절은 읽지 말고, 4절은 그냥 놔두고 2절, 3절만 읽어봅시다. 시작. 마릴래여호와의 전의 산이 모든 산 꼭대기에 굳게 설 것이요. 모든 작은 산 위에 뛰어나리니 만방이 그리로 모이들 것이라. 많은 백성이 가며 이르기를 오라 우리가 여호와의 산에 오르며 야곱의 하나님의 전에 이르자. 그가 그의 길을 우리에게 가르치실 것이라. 우리가 그 길로 행하리라 하리니. 이는 율법이 시온에서부터 나올 것이요, 여호와의 말씀이 예루살렘에서부터 나올 것이며 모든 백성들이 다 만방에서에게 몰려오는, 여기서 성취를 지금 얘기하는 거죠. 자, 그 다음에 그 12절은 이제 그 62장 12절은 시온으로 올라오는 자들의 말을 통해서 이 시온의 정체성이... 예 확인되는 아, 참 놀라운 내용이죠. 예 앞에서 하나님이 하나님 백성의 정체성을 얘기했는데 이그 정체성이 예, 시온으로 올라오는 사람들의 말을 통해서 인, 인정되고 있는 것이죠. 1 2 절에 사람들이 너를 위컬어 거룩한 백성이라 여호와께서 구속하신 자라 하겠고 또 너를 위컬어 찾음 받은 자요 버림 받지 아니한 성읍이라 하리라. 잘 보세요. 내가 스스로 거룩한 백성이라고 말하는 게 아니에요 지금. 내가 스스로 하나님께 구속, 하나님께서 나를 구속하신 자라고 구원받은 자라고 말하는 게 아닙니다. 누가요? 열방이 하는 것이에요 지금. 앞에서 만인으로부터 계속 말한 열방이 그렇게 인정하고 있는 것입니다. 하나님께 찾은 바된 백성이고 어, 버림받지 않은 성읍, 하나님께서 구원한 백성과 성읍이라는 것을 인정하게 되는 것을 얘기합니다. 여기 10절부터 12절은 앞에 1절부터 9절까지의 내용을 가진 그 사람, 그렇게 하나님의 은혜로 회복된 자들을 통해서 있게 될 증거와 드러날 하나님의 영광을 말해주는 것이죠. 아, 결국 하나님께서 시온을, 바로 그의 백성을 구원하시는 것은, 이게 우리들만 구원하고 말 것이 아니라는 것이. 세상이 그들을 보고 하나님께로 나오도록, 그리고 그들이 나오도록 길을 내며, 그래서 그들을 보고 하나님께로 나오도록 하시고, 그에게 하나님께 찬양과 경배, 영광을 돌리도록 하기 위함이라는 것을 말해줍니다. 이것은 우리가 잘 생각하게 됩니다. 우리가 예수민 사람들이 나만 잘 믿고 나만 구원받는 나 개인에게만 몰입하면 그것은 정상적이 아니에요. 이그 1절부터 9절 같은 내다하고 막 여기만 행복해가지고 아, 나를 뿔라라 합시바라 했다고 막 이것만 자도치 빠지면 안 돼요. 그게 결국 무엇을 위한 것이냐. 이 10절부터 12절을 위한 것이라는 거죠. 세상의 우리들을 보고 하나님께로 나오고 그를 찬양하며 그에게 영광을 돌리도록 하기 위한 것입니다. 지금 우리들은 어떻습니까? 이런 맥락에서 볼때 우리는 어떻습니까? 내 주변 사람들이 우리를 보고 당신은 정말로 거룩한 백성입니다. 당신은 정말로 하나님께서 구속하신 자, 정말 당신은 하나님이 구원하신 구원받은 사람입니다. 이렇게 말합니까? 주변 사람들이 우리 그렇게 인정해? 요 그렇게 하면서 하나님께 영광을 돌립니까? 사실 이때부터 역사를 놓고 보면 이런 식의 반응이 있어 왔죠. 그런데 어느새 우리들이 이런 걸 한국 교회는 오늘날의 한국 교회 상태는 이런 걸 잃어버리지 않았나? 이 세상에서 세상을 향하여 우리가 세상이 당신은 거룩한 백성이 오라는 게 아니라 당신은 우리가 똑같소 이렇게 말하고 있지 않나? 우리 우리 모습이 아니에요. 이게 원래 우리 정상적인, 우리 정상이 이렇다고 지금 얘기하는 거는 뭐 이상한 현실을 우리가 갖고 있는 거 아닌가? 여기 62장을 통해서, 음, 아, 우리는, 아, 하나님께서 우리를 어떻게 지금 보고 계시는지, 하나님의 도성, 시온, 예루살렘, 바로 하나님의 백성된 자를 어떻게 보고 계시는, 보시는지를 여기서 정확히 알아야 됩니다. 그 말은, 내가 나를 보는 시, 내가 나를 보는 이 관점으로 나를 볼게 아니라, 하나님이 나를 보는 것으로 봐야 된다는 거예요. 예? 예수 믿는 다른 사람을 볼 때도 내가 보는 시각으로 이 사람을 볼게 아니라 하나님이 그 사람을 보는 시각으로 여기, 여기서 말하는 것으로 봐야 된다는 거죠. 이 어떻게 보고 계세요? 어떻게 보고 계십니까? 이 앞에서부터 말하자네. 하나님이 기뻐하시는 자예요. 하나님과 결혼한 여인이에요. 하나님과 결혼한 대상입니다. 응? 귀하게, 자기 손에 있는 아름다운 관과 왕관과도 같아. 그렇게 기뻐하고 귀하게 여기며 보호하시는 대상으로 지금 얘기하고 있습니다. 온 세상에 부러움이 살 때까지 쉬지 아니하시고 그를 위해서 일하시는 그런 열심을 내시는 대상입니다. 이게 하나님의 백성이에요. 여러분은 자기를 그렇게 보고 있습니까? 하나님이 보시는 시각으로 보고 있습니까? 다른 예수민 사람을 똑같이 그렇게 보고 있습니까? 혹시 우리가 죄로 인해 죄로 인해서 상함이라든가 죄의 씨름을 하는 것 때문에 이런 하나님이 보시는 우리의 정체성이죠. 하나님이 보시는 이것을 못 보고 다른 식으로 자기를 보고 있지 않습니까? 이런 사람으로서 죄를 씨름하는 거죠. 이런 사람으로서 이 관계에 충실하려고 죄를 죄와 씨름하는 거죠. 어? 죄가 있어서 우리 이, 이 대상이 런 존재인 정체성이 상실되는 게 아니라, 하나님이 기뻐하시는 여인이요, 결혼한 여인으로서 죄와 싸우는 것이 죄를 씨름하면서 대하는 것이지, 그게 아니죠. 여기서 하나님이 보시는, 그러니까 내가 보는 방식으로 나를 보기보다, 하나님이 보시는 것으로 보는 것부터 우리가 훈련을 정확히 해야 돼요. 성경대로. 정녕 예수 그리스도를 믿는 신자는. 하나님은 지금도 그의 신부된 우리를 위해서 쉬지 않습니다. 쉬지 않아요. 최종 우리의 의와 구원의 횃불같이 그리고 궁극적으로 결론적으로 최종적으로 완성될 때까지 우리를 그렇게 완성되기까지 어떻게 하겠다고 한그 약속을 이루시기 위해서 지금도 쉬지 않습니다. 끝까지 쉬지 않습니다. 자기가 그렇게 하시겠다고 말하는 거죠. 우리는 이것을 잊지 말아줍니다. 야 그런 맥락에서 우리의 새 이름을 기억해야 됩니다. 우리의 새 이름은 헵시바입니다. 라 하나님 백성. 우리들은 하나님께서 약속을 지키시도록, 그래서 이런 존재이기 때문에 혹시라도 우리가, 우리의 정체성이 그렇게 하나님이 보시는 우리의 모습답지 않은 조건에 있으면 우리는 그 조건에서 하나님을 찾아야 돼. 여기, 여기 파수꾼처럼 하나님께서 약속하신 것을 지키도록 계속 기억하게 하는, 예, 여호와로 기억하시게 하는 자들아 쉬지 말며 하죠. 하나님께 약속을 지키시도록 계속 상기시키는 일을 쉬지 않고 해야 되는 것입니다 우리가 그런 사람이어야 합니다 하나님 지금 우리들의 교회는 조국교회의 모습은 아닙니다 이게. 어찌 하나님의 교회가 이렇게 세상으로부터 지탄을 밟으며 짓밟히며 우리가 무시를 당하고 있습니까? 세상과 하나도 다를 바 없다는 소유를 듣게 되었습니까? 이건 원래 우리 모습이 아니지 않습니까? 하나님께서 약속하신 대로의 모습이 아니지 않습니까? 시온을 위하여 일어나십시오. 약속한 것을 지키십시오. 원래 교회의 영광스러움을 말씀하신 대로 드러내십시오. 하나님의 백성된 자들의 삶의 어떤 것인지를 드러내십시오. 우리는 약속을 상기시킨 거죠. 저와 여러분이 그런 자들이 되기를 바랍니다. 우리 교회에 그런 사람들이 많기를 바라고요. 여러분들이 개인에 있어서도 가정에 있어서도 또 선교에서도 마찬가지입니다. 제가 이 마지막으로 정리한 이 내용을 이 62장의 결론으로 정확히 우리가 자기에게 적용시키고 우리의 신앙과 삶의 내용으로 품게 되면 우리는 굉장히 부유할 수 있습니다. 이 세상이 뭐라든 주변이 어떻든 우리는 너무나 부유한 존재로서 이 땅을 살수 있어요. 하나님은 헛된 말을 하시는 분이 아닙니다. 그리고 그렇게 무기력한 존재도 아닙니다. 잊지 마십시오. 하나님이 우리에게 그랬어요. 여호와께서, 창조주께서 우리를 두고 헵시바라고, 뚫라라고 하십니다. 헛된 말이 아닙니다. 그것은 사실이에요. 그리스도 안에서 너무나 확고하게 드러낸 명확한 사실입니다. 그것을 알고 사시길 바랍니다. 기도합시다.